0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí reconoce, salude y bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: ¿Escuchan esas voces los que se encuentran conectados del otro lado? Sí, porque todavía aquí en el templo de Serapis Bay tenemos la bella presencia de hermanos. De Argentina está Este y está Matías, de Chile está Luis y está Adriana y de Montevideo está Susana. Qué alegría todavía tenerlos por aquí el día de hoy, hoy lunes. Sí, sí, sí. Así que eh, después de esta jornada maravillosa que iniciamos, bueno, se inició desde el día miércoles, yo me agregué a la jornada a partir del día jueves santo, y fue muy enriquecedora, fue algo súper enriquecedor. No recuerdo ayer cuando terminamos, creo que con Mercedes lo estaba comentando, con uno de los hermanos lo estaba comentando, que esta, este intercambio, cuando vienen los hermanos de otros lados que conforman este campo de fuerza, nos alimentamos unos de otros. Nos alimentamos los del grupo de Serapis Vida aquí de Panamá con los hermanos de otros grupos. Y todos conformamos una unidad, conformamos un campo de fuerza. Y eso es sumamente enriquecedor. Realmente, en estos días, el Mahá Shohan estuvo presente vertiendo todo su amor, el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano también, a pesar de que se trataron temas así, bien importantes, bien, diría yo, bastante fuertes, se permeó con ese amor, con ese amor que es propio de los Maestros Ascendidos, de manera que fue victorioso, todo fue victorioso, y también depende cómo nosotros querramos verlo, pero hubo mucho aprendizaje, yo lo vi de esta manera, hubo mucho aprendizaje de manera bilateral, hubo mucha recarga de esa energía que vierten los maestros hacia nosotros, y nosotros también verterla, porque nosotros dimos, o sea, de eso se trata, de que nosotros también vertamos, nosotros también vertimos a través de las eh, de los paneles cuando se toca- tocaron los temas, a través de eh, los aspirantes estudiantes o los que ya son estudiantes que recibieron la evaluación y las observaciones, más que evaluación, observaciones, de los que ya tenemos un poquito más de tiempo dando clases para afinar ese ese detalle, para enriquecer todavía más con sus clases a los sitios donde van a ir. Entonces fue sumamente enriquecedor y yo me siento tan emocionada, tan complacida, de no haber faltado a este evento. <risa> Porque tuve así en riesgo de faltar al evento, pero no. Los metros ascendidos dijeron, no. En esta no pasas. En esta no pasa. Y además de que en esta no pasas, vas a, a oficiar el servicio de transmisión de la llama para que sea seria, o yo? Para que sea seria, vas a, a, a oficiar el servicio de transmisión de la llama. Entonces, la verdad y honestamente, no, No me imagino en otro lugar, o sea, y no hubiera deseado tampoco estar en otro lugar. Y de eso se trata la lealtad y la honestidad con uno mismo. El hecho de que estás en un lugar, pero estás pensando estar en otro, o tu corazón está en otro. No, 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 no. Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Y qué quiere tu corazón? ¿Qué te indica? ¿Qué te impulsa? que estás intuyendo y aprender a escuchar ese corazón es es cuestión de quererlo simplemente, de abrirse a ello, de no cerrarnos a la posibilidad de que lo podamos escuchar y aceptar lo que ese corazón, lo que esa presencia yo soy anclada en ese corazón nos dice. Y una vez que lo podemos intuir, que lo podemos percibir, decir, Sí, amada presencia, esto realmente es. Y voy por allí, voy por ese lado. Pero si tu mente, que realmente la mente externa es así, la mente inferior es así, ella va jalando por un lado, ella quiere protagonismo, igual el etérico, igual el emocional, ellos quieren su protagonismo. Entonces ellos llaman la atención de una u otra manera. Y si nosotros ponemos la atención hacia allá, Perdemos el verdadero objetivo, perdemos el rumbo y se trata de no perder el rumbo, de ser leales a esa presencia yo soy, de ser leales a esas voces que no solamente es escuchar por escuchar es realmente hacer esa verdadera introspección que requiere práctica, sí requiere práctica, requiere entrenamiento también, requiere disciplina también, pero es cuestión de que queramos, que querramos entrenarnos, disciplinarlo y aprender a escuchar esa voz. Y si no estamos seguros de que realmente sea esa voz, entonces, hey, invocar, ir hacia arriba, elevar ese llamado, e invocar, entonces, uno de los temas que, se, que estuvimos viendo mucho, y para beneficio de quienes no pudieron acudir, y pienso que, que, y una de las cosas que se decía mucho cuando habían estos eventos, eh, antes se llamaban empalizadas, luego posteriormente cambiaron en cerronas, eh, cuando Jorge, nuestro antiguo director, vivía, se llamaban empalizadas. Entonces, eh, yo recuerdo mucho que Jorge nos decía, o sea, tú estás en el estado de que te alimentas, te alimentas, te alimentas, te alimentas, pero también después que ya te llenaste del alimento, necesitas verterlo, necesitas darlo. ¿Qué, qué beneficio encontraste de esto? Vierte eh, lo que tú pudiste haber comprendido, vierte tus sentimientos con respecto a esto, siempre y cuando nos ayuden a crecer, ¿sí? no de una manera que nos vaya a, ni a estacionar, ni a dejarnos pasmados, ni hundidos, ni nada de eso, y mucho menos encandilar. O sea, verterlo de una manera que nos, que nos ayude a comprender y avanzar. Entonces, para el beneficio de quienes no estuvieron, de los hermanos que se encuentran conectados y quienes no estuvieron, uno de los temas que estuvimos nosotros viendo en, 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 en todos estos días y que me parece fundamental fue la lealtad. Y la lealtad, inicialmente la vimos, lealtad hacia tu compañero de grupo, lealtad hacia tu director de grupo. Y posteriormente quise traer a colación lo que es la lealtad hacia uno mismo, hacia esa presencia yo soy, porque siento que por ahí debe comenzar la lealtad, la lealtad hacia uno mismo, para luego extrapolarla hacia afuera, entonces esa lealtad de eso no mismo como nos decía el amado más trascendido Jesús se erige en base al amor y el amor a qué el amor a esa contemplación de todos los dones y bendiciones que da nos da esa presencia yo soy a nosotros, entonces percibiendo esos dones y esas bendiciones puedo yo percibir también los dones y las bendiciones de afuera, de un amigo, de un familiar, de un instructor de un director de grupo, de quien sea puedo yo percibirla. ¿Pero qué necesito? Cultivar ese amor hacia esa presencia yo soy. Porque si yo no cultivo ese amor hacia esa presencia yo soy, no lo hago crecer, no lo hago expandirse. ¿Cómo pretendo yo ver el amor en otro ser humano? ¿Cómo pretendo yo percibir una bendición, un don que me pueda dar otro ser humano, si ni siquiera estoy percibiendo los propios, si ni siquiera estoy percibiendo lo que me da esa presencia yo soy. Entonces, caer en la cuenta de que constantemente se nos está vertiendo esa energía y se nos están vertiendo bendiciones, reconocerlas, aceptarlas y posteriormente hacer algo con ellas. Porque también otra de las cosas que nos decía el amado maestro Más Ascendido Jesús, ¡Ey! Una vez que ya tú percibes y te has dado esas bendiciones, las aceptaste y luego, y, ¿y qué vas a hacer con ellas? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Ya la, las hemos podido intuir, las hemos podido percibir, ya en, entramos en introspección y entonces, ¿qué nos toca? Nos toca realmente verterlas, darlas, seguirlas expandiendo. Se nos da eso para que lo expandamos, para que vaya hacia afuera. Entonces, si yo me niego a percibir cualquier conexión con mi presencia, yo soy, o lo hago de vez en cuando, o cuando me parece, o cuando yo quiero, o cuando eh, tengo tiempo, que es otra de las cosas que, es una de las cosas con las que yo misma peleo, o sea, yo peleo con el tiempo, tú sabes, falta tiempo, 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 ¿qué pasa con el tiempo? ¿Por qué no dura? Y bueno, y nosotros hemos podido percibir en estos días que el tiempo se nos ha pasado volando. El tiempo ha pasado rapidísimo. Y en cada una de las actividades, que, oye, ya es hora. Oye, el estómago me está crujiendo, ya tengo hambre, ya es hora de comer. ¡Wow! Ya pasó el tiempo, y es hora de comer. El tiempo ha pasado rapidísimo. Y así como pasa rapidísimo en estas actividades, también pasa rapidísimo afuera. Entonces, ese tiempo con el que yo, yo personalmente tanto peleo, necesito Dedicárselo también a esa presencia yo soy para cultivar ese amor, para empezar a confiar en esa presencia yo soy. Y una vez confiando en esa presencia yo soy, yo puedo confiar en mi hermano. Si yo no confío en mi presencia yo soy, ¿cómo yo puedo confiar? Ahora, si yo nada más me pongo a ver lo externo tuyo, que si cómo te vestiste, que si lo que dijiste, que si la cara que pusiste, yo voy a empezar a percibir puras cosas externas, externas externas. Entonces, mi atención está puesta allí y la confianza bien gracias. Nada más mi confianza va a ser en base a lo externo que yo pueda percibir de ti. Porque me sonreíste bien, porque hicimos empatizamos tú y yo con tu situación, entonces ahí yo puedo percibir algo que me, me unió allí, entonces confío en ti. Pero a la primera que me hagas, <ríe> a la primera que, que cosa que en base a mi perspectiva tú no estés haciendo bien, ya, perdimos la confianza, ya, ya no hay confianza. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros que, ve, que intentamos ver un poquito más allá? Realmente confiar es en eso que esté emanando de ti. Pero para eso necesito aprenderlo de mí y empezar a, empezar a percibirlo de ti, de todos y cada uno. Y qué mejor práctica que en nuestros, con nuestros mismos compañeros de grupo, con los que están eh, compartiendo una misma idea, con los que estamos trabajando en un mismo empeño. Con, qué mejor práctica que esa. ¿Qué mejor práctica con las personas que eh, tenemos a la mano? Aunque no nos guste la manera de pensar, aunque no nos guste lo que dicen, es una tremenda oportunidad de práctica con esas personas. Pero también es importante que lo practique en mí, que yo practique esa confianza en esa presencia yo soy en mí, porque si no se me va a hacer muy difícil verla afuera, verla en otros. Entonces, esa confianza, por supuesto, que requiere una práctica y una disciplina. Y de lo que nos decía aquí el amado Maestro Ascendido Jesús con respecto a la confianza, él nos habla aquí de una manera bastante de escueta de lo que es la confianza, porque en base a su ministerio, realmente el ministerio del amado Maestro Ascendido Jesús, toda su vida fue demostrar esa confianza que él tenía en su presencia, Yosubi, la confianza que él tiene en el Padre. Todo su ministerio fue eso. La gente no lo quiso ver así, la gente nada más quiso confiar en la personalidad del amado el maestro el Ascendido Jesús porque él era el único para el resto de las personas. Aunque él, durante toda su práctica, y durante todo su ministerio, demostró lo contrario. Entonces, nos dice aquí, el amado Maestro Ascendido Jesús, en cuanto a la confianza. En mis experiencias, aquí en el libro diario del Puente de la Libertad, Jesús, en la página 141, en mis experiencias de hace casi dos mil años atrás, durante mi ministerio en la tierra, contaba con la asistencia divina diaria y a cada hora de la magnífica fe en la bondad de mi Padre Celestial. Claro está. En mi conciencia de Maestro Ascendido actual, esa fe se ha expandido tremendamente y está todopoderosamente activa. Esa fe en el poder de Dios que actúa instantáneamente y perfectamente a través de mí me permitió producir todos los milagros que hice. Y una de las cosas que yo, mientras he estado leyendo el libro del amado Maestro Ascendido Jesús, es una pregunta que Él nos hace frecuentemente y es, realmente cuando tú haces tu invocación y tú llamas a esa presencia yo soy, ¿tú realmente estás sintiendo o confiando que la respuesta es inmediata y yo me hice esa pregunta y yo dije bueno a veces sí a veces no realmente realmente si me siento bastante sintonizada con mi presencia a veces que yo me siento sintonizada a veces que no a veces que yo no me siento del todo sintonizada y sobre todo las mañanas que me pongo a meditar a veces la mente está la loca de la casa no como yo siempre digo la loca de la casa está pero a mí no hay manera, eh, hay meditaciones efectivas y hay meditaciones poco efectivas, en mi caso. Entonces, a veces la mente está a mil y no me logro sintonizar. Ok, hago la práctica y luego posteriormente hago el decreto. A veces hago respiración rítmica de purificación, sobre todo cuando está loca la, la mente. Está, está muy loca, entonces ya la quieto bastante con la respiración rítmica de autopurificación. Pero aún así, cuando empecé a hacer los decretos, yo me puse a autocuestionarme. Confío en lo que yo estoy diciendo, se está haciendo instantáneamente. Y yo dije, mmm, creo que no. Entonces quiere decir que está en mí abrirme a esta posibilidad y a esta aceptación del todo poder de Dios. Cuando yo me enfrento a una situación que no es del todo de mi agrado por ejemplo cuando me enfrento a una apariencia de enfermedad yo cuando me siento que me duele aquí que me duele allá, que quién sabe que hey, uno tiene su momento de adolorimiento de apariencia, yo tengo mi momento de adolorimiento me duele aquí me duele allá, ahora quién sabe que hay el la quien sabe cuánto puras apariencias en ese momento yo, yo visualizo o invoco La llama sanadora del yo soy. Y yo estoy así, pero bien fervorosa invocando esa llama sanadora. La visualizo, veo cómo se eh, transmuta la apariencia en luz. Todo es un ejercicio de visualización que yo he estado poniendo en práctica. Y a veces funciona y a veces no funciona. ¿En qué consiste en que no funcione? En que mi atención está en el dolor. Mi atención está ahí puesto. Eh, amada presencia, es que me duele. Me duele el cuello. Me duele. Entonces, dirá la presencia, es que, Ay, me estás invocando, pero sigues poniendo la atención en el dolor. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos contigo, Ana? Dirá la presencia, yo soy. Entonces, no nos abrimos a esa posibilidad. Nos volvemos poco receptivos e incrédulos. Entonces dice, el amado más ascendido Jesús. Sin embargo, dice, me di cuenta plenamente de que yo por mi cuenta había establecido en mi propia conciencia los pensamientos y sentimientos a través de los cuales el Padre podía actuar libremente. Él se entrenó para eso. No fue a punta de que, ¡tarán!, mágicamente ya yo soy un vehículo de la presencia yo soy y toda la energía y toda la radiación de la presencia yo soy va a pasar a través de mí. No, él dice, por mi cuenta había establecido en mi propia conciencia los pensamientos y sentimientos a través de los cuales el Padre podía actuar libremente. Fue un entrenamiento tenaz. Y cuando nosotros leemos la vida de la Amado de Jesús de es que desde chiquitito así, era tiro y tiro y entrenamiento y entrenamiento. Tú dices... Hey, yo también lo puedo hacer. Con constancia, con perseverancia, con, con deseo, con todo. Yo también puedo. Yo también lo puedo hacer. Yo también puedo lograr el éxito y la victoria en ese entrenamiento. Con disciplina. Dice: Muchos individuos que acudían a mí por ayuda, ya sabemos cuánto acudían al amado Matas en Dios Jesús por ayuda, hasta sus mismos disip- eh, los, sí, los discípulos de él. Muchos individuos que acudían a mí por ayuda eran lo suficientemente sensatos como para pedir, Señor, ayuda a mi incredulidad. O sea, que ellos mismos se daban cuenta de que no creían. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo? No creemos. Estamos haciendo el decreto, estamos haciendo la invocación, pero te quedas en la duda. En eso nosotros necesitamos entrenarnos. En disipar esa incredulidad y ser más receptivos, confiados, aceptando esa radiación, aceptando esas bendiciones. Dice: Por eso estuve muy agradecido, ya que me permitió ayudarlos a aceptar la asistencia que requerían. Otros, rehusando a aceptar el poder de Dios actuando a través de mí, no pudieron recibir las bendiciones de las cuales yo era entonces el canal. Y ahí me veo reflejada cuando, por más que hago de invocaciones, no veo el efecto. O a lo mejor dirá a la amada amado presencia de Yo Soy, es que no lo vas a ver ahora, lo vas a ver más adelante, pero la mente escena dice, es que ya, es que yo lo quiero para allá, ¿no? Yo lo quiero para allá. Pero dirá la presencia de Yo Soy, es que no es como tú quieres ni cuando tú quieres, es cuando, cuando es. Entonces, dice, otros rehusando aceptar el poder de Dios, actuando a través de mí, no pudieron recibir las bendiciones de las cuales yo era, entonces el canal. Por tanto, mis benditos, en las oraciones secretas de sus propios corazones, no vacilen en pedirme que los ayude con su incredulidad, y así lo haré, dice el amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces está en nosotros, si nos sentimos incrédulos, poco receptivos, hombres y mujeres de poca fe, no aceptando todo eso que nosotros estamos invocando, ya sabemos a quién lo podemos solicitar, o al ser de luz que nosotros querramos. La cuestión es despertar a que sí estamos siendo incrédulos, a que no estamos aceptando eso. Entonces, ¿qué nos falta? Confianza. Nos hace falta esa confianza que tanto requerimos para ser leales a esa presencia yo soy. Y si perdemos la confianza, ¿qué pasa? Entonces, imagina que tú pierdas la confianza en... Vamos a ver. Si tú vas y tú tienes una apariencia de salud, tú vas a un médico. ¿Sí? Todavía, digo... Yo no he logrado la automaestría de sanación. Para allá quiero ir. Para allá quiero. Todavía no he logrado esa automaestría de de autosanarme. Entonces yo todavía voy a mis citas médicas y yo voy al médico. A mí me sucedió una cosa muy curiosa. Que cuando empecé a tener las apariencias del disco intervertebral de la columna cervical, yo empecé a ir con... Neurocirujanos que me habían recomendado. Yo soy médico, pero obviamente no manejo esa rama. Entonces tú estás eh, buscando opiniones, resultados, sí, que tú evalúas acerca de cómo quedó tal o cual persona que el médico operó, ¿no? Entonces uno me decía no vayas con fulanito, ya él está como que el pulso ya como que le tiembla, tú te imaginas que te voy a operar ahí, te voy a meter en la prótesis y no te vayas por allá. Entonces tú dices, ¿qué me quedaba? Invocar, porque a uno le iba bien, a otro no le iba tan bien, y entonces buscando siempre opiniones afuera. Entonces, ¿en dónde estaba mi confianza? Primero en el currículum del médico. Ahí estaba mi confianza, en el currículum del médico Segundo, los resultados que había tenido en base a las cirugías que él había realizado. ¿Y dónde estaba mi confianza en la presencia de Dios hoy que me dijera, cuando vayas a la cita con ese doctor, ¿qué te dice tu corazón? ¿En dónde estaba esa confianza? Se me olvidó. Se me olvidó tener esa confianza. Entonces... Una vez que ya tú te entrevistas con la persona y yo busqué varias opiniones. Uno me decía, no te operes. Otro me decía, no, con tu fisioterapia. Otro me decía, mm, esto está toperarse, operarse. Entonces ya tú decías, dices que, mm, estará viendo desde el punto de vista pecuniario. Mm, estará viendo, mm. Entonces, <risa> entonces le empecé. Y hasta dónde fue mi, de, mi desconfianza, tanto en mí como en, lo, en mis colegas, ¿no? Le pregunté a mi hija, que su papá tiene sobrinos que son ortopedas especialistas en columna. Ellos viven en Bolivia. Entonces, ella le envió la resonancia magnética a través de la computadora. Ellos la consultaron. Yo dije, es que ellos... Miren lo que yo decía, ellos no van a ganar dinero con esto y van a ser honestos en decirme qué realmente es lo que yo necesito. Entonces ella consultó a sus primos y quién sabe qué, y consultó a este y consultó al otro y quién sabe cuánto. ¿Y qué creen? Uno de ellos, el papá, que es un ortopeda, pero no es especialista en columna, que se opere. El primo, el hijo de él, que no es especialista en columna, que haga fisioterapia. Y si no, la fisioterapia no funciona en tres meses... Que se opere. Entonces, tantas opiniones yo busqué que al final, ¿qué me quedó? Amada presencia. ¿Qué hago? Ya cuando te cae que el último recurso por allá. Entonces, ahí fue donde yo dije, dale. Y va a ser este. Va a ser este. Entonces, este una manera de darte cuenta que si lo buscas afuera, queda uno vuelto, un etcétera, vuelto leña. Porque aquí, allá entonces va incrementando tu desconfianza, va incrementando tu angustia, va incrementando tu zozobra. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en este dilema de estar siempre buscando afuera, afuera, afuera? ¿Por qué no confiar en lo que nos dice nuestro corazón? Porque somos tan desleales a esa presencia yo soy por lo menos yo lo fui, y muchas veces lo he practicado, esa deslealtad y esa desconfianza. Sí, Matías.
2: Buenas noches, Ana Julia. Buenas noches. Eh, estaba pensando con respecto a esto que dice el amado Maestro Ascendido Jesús, y pensaba y reflexionaba también de acuerdo a, a experiencias propias, ¿no? que eh, esta aceptación de la presencia yo soy y esta confianza en la presencia yo soy Es algo que se cultiva, que se desarrolla, Eh, ya que hemos estado tanto tiempo en desconexión y desintonizados de esa presencia yo soy, que ese hábito está, esa tendencia está en uno. Y muchas veces, a través de este no darse cuenta que es el momento de la invocación, y poner la atención en elementos externos. Y, Y pensaba en eso, que justamente, como dice el amado Maestro Ascendido Jesucristo, eh, es a través de los pensamientos y sentimientos. Sí. Especialmente en los sentimientos. Pensaba que ocupa la gran, el, gran, el gran porcentaje de la energía, el 80%. Entonces caía en la cuenta de esto en, en una clase de, de este, que el Maestro Ascendido San Germain traía. Esta aceptación plena en la presencia de yo soy es algo que se desarrolla y es a través de, de lo cotidiano, ¿no?
0: Así es. De esa Esa práctica cotidiana, esa presencia. Gracias, Matías, por tu comentario. Y ahora que tú lo dices, que también vino a la palestra en en esta, en esta actividad que tuvimos, la invocación. Creo que se habló también de eso, de cuánto nos falta esa invocación. Se encuentra uno en una situación, en una disyuntiva, que no sabes realmente para dónde agarrar, y se se olvida la invocación. ¿En dónde quedó la invocación? Quedó por allá en el olvido. Y, uy, cuánto hablamos de la invocación. Que invoca tu presencia, y la presencia de Dios invoca. Pero se nos olvida. Qué necesaria es esa invocación. Y no solamente necesaria la invocación, sino la aceptación a lo que vamos nosotros a recibir, a esa respuesta. Porque por ley viene la respuesta. O sea, todo llamado respondido. Entonces, ¿cuánto nos cuesta también aceptar esa respuesta? Entonces, esa incredulidad que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús, mire, miren cómo nos los da desde el punto de vista del Rayo Dorado, el amado Maestro Ascendido Kuzumi, porque yo eh, quería como darle ese, ese toque de iluminación, porque decía, es que todo esto requiere, para mí todo termina en el rayo dorado, no sé, yo tengo como esa percepción de que para mí todo termina como en el rayo dorado, termina en la iluminación y en el discernimiento. Entonces, porque ca- podemos caer en el error de que en esa invocación escuchar nuestros propios vehículos inferiores, y entonces ahí es donde viene el verdadero discernimiento. Y eso también, Matías, como tú lo decías, es entrenamiento, y es práctica de esa desconexión que tenemos eones de tener y que tenemos la oportunidad ahora que lo sabemos de practicarla. Esa conexión con esa presencia yo soy. Entonces mire lo que nos dice aquí el amado Matasenido Kuzumi en el diario del Puente de la Libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio, en la página 87. Nos dice, como educadores de los pastores y de la raza humana, Hemos sido convocados en esta ocasión a enfatizar los sentimientos de fe y confianza en Dios y en sus mensajeros divinos. Aquí, una vez más, debemos señalar que el uso del discernimiento divino y de la sabiduría, que creo que ustedes está, no estaban en la cocina en el momento en que estábamos hablando acerca de la sabiduría, que la sabiduría se llega encarando ese sol dentro. Estaban ahí cuando lo estuvimos conversando con Kira en, en no, no me acuerdo porque habían quienes estaban en la parte de la cocina. A lo mejor ustedes les tocó estar en la parte de la cocina. No, no sí estaban. Que esa sabiduría se llega encarando ese sol dentro, o sea, yendo para adentro. Es que la única manera de obtener esa sabiduría. Entonces nos dice, repito, aquí una vez más debemos señalar que el uso del discernimiento divino y de la sabiduría, de la fe y de la confianza en Dios son prácticos. Jamás pueden llegar a ser teóricos. Son prácticos y lo ponen negritas. Son prácticos y requieren de la amorosa y dispuesta cooperación del ser externo del chela o estudiantes como nosotros, de acuerdo con sus facultades desarrolladas. O sea, ¿Qué discernimiento lo puedo tener yo? ¿Lo puede tener Génesis Matías? ¿Lo puede tener Estel? ¿Lo puede tener Susana, Adriana, Luis? Dependiendo de nuestras facultades desarrolladas. ¿Cuál sería la meta? Pues obviamente, desarrollar cada vez más esas facultades para poder obtener ese discernimiento. Practicándolas, disciplinándonos con ello. Entonces, ese, ese, esa confianza y fe en Dios son prácticos. Y yo me quedé pensando cuántas veces a mí no se me ha pasado por la cabeza cuando te dicen, cuando te dice la Arcángel Miguel, ¡Cambio mi fe por la tuya! ¡Invócame! Y yo cambio mi fe por la tuya. Y tú piensas que es algo automático. Amado Arcángel Miguel, me siento falta de fe. ¡Cambio mi fe por la tuya! Y tú crees que eso ya es un chip como hablábamos del famoso chip de ayer que te insertan el plan divino en un chip, creemos que ese es un chip que te están insertando y ya, tienes la fe del arcángel Miguel. O sea, ya quisiéramos que fuera así. Definitivamente, él va a responder el llamado, algo de fe va a llegar, pero según nuestras facultades, esa fe será aceptada y será desarrollada. Sí, será, sí, dale Matías. Y pensaba también en la
2: importancia de la disposición. A aceptar ese sentimiento de los seres ascendidos. Porque, por ejemplo, pensaba en cuando un niño hace un berrinche y queda caprichoso. Así es. ¿Qué necesita ese niño para volver a recibir los beneficios de sus padres, de sus benefactores? Volver a la armonía, o sea, salir de ese estado de capricho y tener una disposición de enmienda del error o de la macana que se haya mandado. Entonces pensaba en esto, es es menester también caer en la cuenta de cuál es nuestra disposición y apertura a la aceptación de ese sentimiento. Así es. Y volver a a entablar esa armonía con la divinidad, tanto la presencia como los seres de luz.
0: Así es, Matías, exactamente. ¿Qué tanto estamos dispuestos, verdad? ¿Qué tanto? O somos esos niños berrinchudos que es imposible de aquietarse, que hacen la pataleta en el piso. ¿A ti no te ha tocado ver cuando estás en un almacén y que el niño quiere algo y la mamá no se lo da y el niño se tira en el piso? Entonces, a mí me ha tocado. Y yo he vuelto a la mamá y la veo. y que vamos a ver qué va a hacer, ¿no? Y la veo, y el chiquillo, yo quiero eso. Y se tira al piso, pataleta, pataleta, hacen el show. Entonces, yo dije, qué bueno. Vamos a ver qué hace. Obviamente la mamá lo ignora, la mamá inteligente lo ignora, la otra mamá agarra al chiquillo y le da sus nalgadas, pero, pero por lo general lo ignora hasta que ya se le pasa. Y como dices tú, Matías, entran en esa armonía y ya entran al, la comprensión aparente de que no van a poder obtener el juguete. No como ellos quieren. Hoy no, probablemente mañana te lo compren, más adelante te lo compren. En ese momento, no. Entonces, si te das cuenta, es cuando te dicen y que el no. Entonces, te pones a pensar, yo hago la invocación, estoy, disque, como decimos aquí, disque en aceptación, pero tiene que ser hoy, o tiene que ser mañana, o yo la tengo que ver. Entonces, empieza el cuerpo mental ahí a sabotear con expectativas de cuándo va a ser, cómo va a ser, de qué manera va a ser, ¿no? Entonces, Aquí es, como dices tú, adquieres armonía, relájate, deja ir y aceptación ante lo que se te va a descargar. Entonces, nos sigue diciendo aquí el amado maestro ascendido Kuzume. Muchos hombres y mujeres de buenas intenciones, a quienes se les ha enseñado a confiar en Dios, esperan recibir manifestaciones de naturaleza sobrehumana. Ahí es donde ven las expectativas, ¿no? Sí, quieres el milagro ya y tiene que ser de esta o cual manera. Así como lo hacía el amado más Ascendido Jesús, estás sanado. Entonces, ya, quedás sanado. Él tiene su momentum. A nosotros nos hace falta adquirir ese momentum. No es que no lo podamos hacer. Nos hace falta adquirir el momentum. Entonces, esperan recibir manifestaciones de naturaleza sobrehumana sin ningún esfuerzo de parte suya para cooperar conscientemente con las inspiraciones e indicaciones de Dios hacia y a través de ellos. Ellos sencillamente reposan en los brazos sempiternos, esperando que Dios haga por ellos lo que solo puede y debe hacer a través de ellos. Entonces, cuidado con la confianza. No vayamos a tergiversar la confianza con la inercia. No hago nada. Amada presencia de Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Pero yo tampoco hago nada. Dios hará. Yo he escuchado esos términos. Dios se encarga. Allá Dios. Dios se encarga. Él es una entidad aparte.
1: Dice, entregale tus problemas a Dios.
0: Exactamente. Así. He escuchado ese tipo de, de comentarios. Dios, Dios sabe, Él lo hace. Yo no sé cómo, pero Él lo hace. ¿Cómo? ¿A través de ti? ¿A través de quién va a ser? ¿Cómo es que por allá Dios lo va a hacer? ¿A través de quién? De ti. Sí, que somos los vehículos. ¿Sí? Entonces, entonces, esa excesiva confianza que para mí, más que confianza, es, eh, será como letargo, inercia, cómo, cómo lo podríamos catalogar sin querer entrar en la mala calificación, ¿no? Sí, como un... Que Dios haga. Yo me rindo. Rendición de la personalidad, pero que Dios haga. Yo no. Entonces nos dice el amado Mata ascendido Kuzumi. Con toda seguridad la desilusión y el desánimo resultarán de asumir una actitud tan negativa e infantil. Dice el amado Mata ascendido Kuzumi. Por favor, no sean niños. Niños, despierten. Niños, despierten. Van a terminar desilusionados si piensan que Dios por allá va a hacer. Por eso nos los dijo desde un principio. La fe y la confianza en Dios son prácticas. Y no solamente prácticas, sino que requieren de la dispuesta cooperación del ser externo y de acuerdo con sus facultades desarrolladas. Él no nos dice que facultades desarrolladas. No nos los explica aquí. Pero cada uno de nosotros sabemos que eso requiere disciplina, requiere entrenamiento, autopurificación, todo esto que nos dicen los maestros ascendidos. Entonces, si realmente queremos establecer esa confianza en esa presencia de Dios hoy, requerimos prepararnos para que esa confianza se dé y para ser vehículos entonces de esas bendiciones que nos hará cada vez más fieles, y que nos hará también constantes en cada una de las maneras que yo requiero servir. Dice, el mismísimo regalo de libre albedrío en el uso de la vida es un hito a los alertas de que ellos de por sí deben cooperar con el Dios que los hizo y que su vitalidad espiritual sostendrá entonces sus empeños. Y vaya que nosotros hemos utilizado ese, eso del libre albedrío bien, bien amplio, ¿sí? Porque por mi libre albedrío yo escojo, por mi libre albedrío yo hago, por mi libre albedrío yo vuelvo. Entonces aquí nos dice el amado Kuzume: el Kuzumi, el mismísimo regalo de libre albedrío en el uso de la vida es un hito a los alertas, de que ellos de por sí deben cooperar con el Dios que los hizo y que su vitalidad espiritual sostendrá entonces sus empeños. Tal cual, tan a menudo se ha dicho, Dios necesita un cuerpo a través del cual servir. Entonces, no es nada más dejar por allá y entonces es aquí y ahora y a través de mí. El amado Maestro Ascendido Jesús fue uno de los que reconoció esta verdad durante su ministerio en la tierra. Y si bien tenía una fe absoluta en su Padre Celestial... El mismo Jesús siempre estaba, y todavía lo está, prácticamente encargándose de los asuntos de su padre. Esta asociación espiritual desarrolla dentro del chela la fuerza de su propia presencia de Dios actuando a través de él. Así como también el júbilo de la creación autoconsciente de perfección. Compruébenlo, y lo lo pone en letras mayúsculas. Entonces, esto es práctico. Yo pienso que uno, tú no puedes, tú no puedes de buenas a primeras confiar en alguien, aunque tú llegas y lo conoces. Tú sabes que uno tiene su intuición ahí un poquito desarrollada. Tú intuyes de que, hey, se ve de buena persona. Matías me cae bien. se de buena persona. Yo siento ahí sí como una interacción allí chévere. Me gusta pero yo de buenas a primeras no le voy a decir a a Matías todas mis cuitas. Yo no voy a decir que, Matías, tú sabes que, por favor, yo apenas lo conozco. Entonces, esa confianza que yo puedo ir desarrollando con él es en base a la relación, al conocerlo, a tratarlo, a interactuar con él. O sea, y no lo puedo decir que mi amigo, de todas maneras, ¿Sabes? Sabemos que somos y que la hermandad. Esto nada no más es un ejemplo, Matías. Yo estoy diciendo para la gente de afuera. Otros somos y que la... Yo a alguien que acabo de conocer allá afuera, me puede no puedo decir que tú eres mi amigo o tú eres mi amiga. Te voy a confiar esto. Digo, la confianza se desarrolla de una manera práctica. Tú no puedes y que contarle, y ni siquiera y que el problema, tú no puedes contarle algo íntimo a alguien que tú no sabes qué uso va a hacer de esa confesión que tú le hiciste. O sea, tú necesitas comprobar esa lealtad, tú necesitas tener esa confianza, tú necesitas saber que realmente es tu amigo y eso no viene de un día para otro, eso se cultiva, eso se desarrolla, eso eso crece. Entonces, así misma con la presencia yo soy. Eso va creciendo poco a poco. Y vaya que cuando uno no le no le hace caso a esa intuición y tú vienes y confías y tú de repente ya no hay tanta confianza porque te das cuenta que te metieron la tabla, como decimos aquí en Panamá, te metieron la tabla para que te cayeras. <ríe> te metieron la tabla. Entonces ya tú dices que <ríe> la confianza se fue para el traste. Entonces ya no hay confianza, ¿no? Porque no hace uno caso de lo que te dicta tu corazón, sí, Génesis.
1: Ana, esa esa lección de la fe, eh, a mí yo yo, ¿Está la, yo abierto, tuve Mario, esa lección el... hace hace algún tiempo.
0: Sí, está abierto, sí.
1: Y tuve la enseñanza de cuando tienes tu fe mal puesta,
0: ajá, porque
1: me tocó vivir la experiencia en la parte laboral, en donde, bueno. Eh, había, las personas tenían que elegir un bando de, de un líder porque no había, estaba como el barco a la deriva y, y no se sabía quién iba a quedar como que a cargo y, era un ambiente, una atmósfera no muy, no muy bonita pero eh, me tocó, bueno, elige pues uh-huh. no nadie tenía que decírtelo pero ya todo el mundo sabía como que hay que elegir no sé bueno al final el bando que me tocó elegir no quedó que tú elegiste que yo elegí uh-huh. este pues no fue se fue mm-hmm. entonces habían promesas expectativas de qué va a pasar conmigo cuando esta persona esté a cargo o lo que sea bueno todos esos planes expectativas eso yo estaba a dónde yo estaba poniendo mi fe de lo que yo quería o esperaba en una persona. Uh-huh. Ahí yo tuve dizque, el chaparrón de agua, disque fe mal puesta. <risa> eh, entio, eh, de, o sea, definitivamente yo no, yo lo puse muy, muy mundano, muy humano. Yo tenía que poner mi fe en Dios y dejar que se manifestara la voluntad de Dios y poner la fe allí, pero no en una persona. Y ahí yo tuve mi lección de de qué es tener la fe mal puesta.
0: Ajá, Exactamente. Gracias, Genesis, por tu comentario. Así es. Porque fe tenemos. Tú tienes fe en lo que tú vas a hacer mañana. Tú tienes fe en que vas a recibir tu suministro de X momento. Tú tienes fe en que tú vas a salir y vas a tener tu trabajo. Tú tienes fe en muchas cosas, ¿no? Tú tienes fe en tu jefe de que va a hacer las cosas bien, pero realmente la verdadera fe es donde necesitamos ponerla, es adentro. Esa es la verdadera fe.
1: No, y sabes qué es lo, lo, lo que en ese momento no lo pude ver, pero al final estas dos personas en donde había expectativas de quién iba a quedar al mando o no, pues ninguna, al final se veía que ninguna de las dos estaban haciendo cosas eh, positivas o armoniosas, o sea, no había cosas constructivas allí, así que ninguna persona debía poner mi fe ni creer en nada ni en nadie.
0: Y qué pasó cuando cuando te desilusionó entre comillas,
1: bueno, porque no hubo las expectativas, ¿no? Yo aprendí mi lección, lo superé con 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 los días y bueno, ya pasó algo mucho mejor después, pero la lección la tuve. Claro. El aprendizaje.
0: Y que de repente te hubiera tocado en ese caso, amada presencia de Yo Soy, asume tú el mando del el control de esta situación. A ver, ¿qué sí. es lo que hay que hacer aquí en esta situación? Pedí el consejo a tu presencia de Yo Soy. ¿Qué hay que hacer en esta situación? Mira, hay esto, hay el otro. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta situación?
1: Discernimiento había que tener allí.
0: Uh-huh. Así, así y pedirlo. es. Y hacer tu invocación. Eh, hacer tus decretos, aquietarte lo suficiente para poder percibir lo que se te iba a descargar. Porque el aquietamiento de uno es básico. A veces uno hace la invocación y no te aquieta lo suficiente, entonces no percibes
1: nada. O tal vez hacer alguna aplicación con alguna de las cualidades del fuego sagrado. Porque yo estoy segura ahora que si yo hubiese hecho eso, que eso era lo correcto, ¿quién quita que la historia hubiese cambiado? Porque... Eh, estas cosas divinas te cambian el panorama de una forma que tú ni siquiera lo esperas tal vez ni siquiera hubiese tenido que elegir absolutamente nada si yo hubiese hecho lo correcto que era aplicar o transmutar o y envolver todo o a las dos personas, no sé eso, eso era lo correcto, invocar y aplicar así y, es Y no te, tal vez no hubiese tenido que elegir absolutamente nada
0: así es lo que te dice la mamá es práctico la confianza se adquiere con la práctica, con la vida diaria, con tus actividades diarias, con todo lo que te está sucediendo, que son tremendas oportunidades para hacer la invocación, poner la confianza donde debe ser. Es práctico. Y no es nada más de que no hago nada, amada presencia, tú encárgate de este día. De la mañana hasta que me acuesto en la noche. Tú encárgate, amada presencia asume tú el mando y el control de todo. Pero te pasan ciertas cosas durante el día y tú dices, dije, no, no va a hacer nada. No, la presencia de Dios hoy se encarga. ¡Ey, qué pasó! ¿Dónde está lo práctico? ¿Dónde está la actividad de todo el de todo el día? ¿Dónde está tu invocación? ¿Dónde está el aquietamiento? Mira, una de las cosas que me a cambiaba mucho la atención en el lugar donde yo trabajo, a veces la gente llega y toma café. Entonces, Llega, toma café, ponen una cafetera y la gente llega y toma café, pero las tazas son de, de porcelana, ¿no? No son del vasito desechable. Entonces, yo me imagino que había en algún momento alguien que tomaba café y ¡zas! dejaba su taza. Y de repente se le sumó otra persona y ¡zas! dejaba su taza. Y luego otra y otra. Y la persona que ponía el café resulta que tenía el poco de tazas sucias y dije, ¡ajá! Así es la cosa. Aquí cada quien que tome su café, lave su taza y pusieron un letrero. Si usted no está dispuesto a limpiar, no ensucie. Y yo, yo no era de las que tomaba café ahí porque yo llevo mi café de mi casa en un termito. Entonces, yo veo eso y yo dije, oh, muy iluminado. Y me quedé pensando, ¿cuántos de nosotros ensuciamos a diestra y siniestra con pensamiento con sentimiento con palabras pero no estamos dispuestos a limpiar no no o de vez en cuando cuando nos acordamos a veces cuando me levanto con tiempo cuando me acuesto no tengo suficiente sueño entonces <coughs> llega un momento en que estoy despierta y entonces ahí sí si flameo le llama a Violeta y flamea y flamea y flamea llama a Violeta pero si llego con, muy cansada y con mucho sueño no entonces no no estamos dispuestos. Entonces, si no estamos dispuestos, no ensuciemos. ¿De qué manera no ensuciamos? ¿De qué manera no tiramos? ¿Se acuerdan cuando nos decía Jorge que estás tirando a tu alquitrán? Hubo una hermana de otro país que me dijo, ¿qué es alquitrán? <risa> que no me acuerdo en qué momento fue cuando lo pregunté y hace un buen par de años atrás. Y le digo, es ese material que tú con el que tú asfaltas negro pegajoso que se le cuando tu, tu coche pasa por ahí se le queda pegado a los coches solamente lo, lo sacas con gasolina creo que le puedes poner gasolina le pones un, un, un desinfectante bien fuerte sumamente fuerte para que se lo quite verdad
2: un, un solvente
0: un solvente sí pero es eso cosa negra pegajosa con la que tú asfaltas y que va dejando una capa bien dura ese es alquitrán. Entonces, no tiremos nuestro alquitrán si no estamos dispuestos a limpiarlo. ¿Y qué manera no podemos tirar? estando armoniosos, pacíficos, poniéndonos atención a nuestros pensamientos, y nuestros sentimientos, como nos decía el amado Más Ascendido Jesús. Ellos hey, tuve que prepararme en pensamientos y sentimientos para... Poder ser ese vehículo a través del cual las bendiciones de la presencia de Dios hoy pasaran a través de mí. Y confiar que eso era así. Y lo practiqué desde que estaba como de, no sé, chiquitito. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. No ensuciar, no tirar el alquitrán. Y ser prácticos en lo que nosotros estamos haciendo. Esto es su Esto que me dijo el amado Mata Senido Cutumi es sumamente iluminado, porque cuántas veces podemos caer en el el error del exceso de confianza, de que la presencia es la que hace. Y en eh, en nuestra separatividad, en no sentirnos unidos a esa presencia, porque esa separatividad es importante que la trabajemos, en esa separatividad, yo por acá y la presencia, yo soy por allá. Entonces la presencia y yo soy la que hace. Y yo por acá, yo cumplí con la invocación. Yo cumplí con hacer el decreto. Yo cumplí. Pero el resto del día se me olvidó.
2: No solo pecaríamos de perezosos, sino además de arrogantes.
0: Así es, Matías. Todo
2: inflados, que la presencia se ocupa. Se porque ocupa. ya hice la invocación. Sí,
0: ya yo la llamé. ¿Te das cuenta, Matías, en dónde quedó la iluminación y el discernimiento? En ningún lado. Entonces, requerimos mucha iluminación, día a día, con esta práctica de la presencia yo soy. Con esta, con, con, con este ejercicio, con este entrenamiento, con esta aventura que es la vida. Y otra de las cosas que todavía tenemos, ya, sí, yo creo, creo que lo podemos ver en, esta, en estos como ocho minutitos que nos quedan. Esa constancia tan necesaria que nosotros necesitamos en mantener el autocontrol, en estar pendiente de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, en estar invocando constantemente, en esa disciplina, constancia de disciplina. Qué fácil es que nos indisciplinemos, qué fácil. Nos indisciplinamos en nuestra dieta. Nos indisciplinamos en el sueño. Nos indisciplinamos. Ey, yo fácilmente me indisciplino en la dieta. Cuando yo en la mañana me pongo el pantalón y me queda apretado. Ahí yo me estoy dando cuenta de que estás comiendo mucho. La ropa no te está quedando. Entonces ahí ya llego yo y dije, sírvete menos, sírvete menos, sírvete menos. Yo, ¿cuánta tentación no tuve aquí en estas actividades? está repitiendo. ¿Cuánta tentación yo no tuve?
2: <risa> Ana Julia estaba pensando reflexionando que no solamente sería indicado observar autoobservar nuestros pensamientos y sentimientos sino también las formas de pensar y sentir que ya están construidas que ya tienen cierto momentum y que conforman los hábitos. Claro. Ya tenemos instaladas ciertas formas de pensar y sentir ante tal situación, ante tal condición, ante ciertos tipos de personas. Así es. Formas de reaccionar. en la cuenta
0: de eso. Sí. en nuestros propios hábitos. Como dices tú, ya están construidos. Ya están ahí, tienen momentum. Entonces ir quitando ese momentum para construir momentum sobre otros hábitos más constructivos. Claro que sí, esa autoobservación constante. Si se fijan en una práctica constante, una práctica constante, y miren lo que nos dice aquí desde el punto de vista del amado más trascendido Kuzumi, de la constancia, en la página 59 dice, ¿qué exactamente es constancia de empeño? Nos dice, es la capacidad de seguir hasta el final con un trabajo, desde su gestación hasta completarse. La capacidad de reconocer una vocación en la que la corriente de vida pueda ser beneficiosa para la raza. Y luego aceptar los años de entrenamiento, disciplina, aprendizaje y servicio para hacerse ducho en esa vocación. Y en clases pasadas, nos decía el amado Mata Ascendido Jesús, ustedes todos, Y ustedes que están conectados allá también, todos, tienen vocación espiritual. Todos, dijo todos, dijo todos, tienen vocación espiritual. Todos la tenemos. No la queremos reconocer, son otros 500 pesos. Pero todos la tenemos. Sí, Luis.
3: Una de las cosas que me llamaba la atención de lo último que leíste es en que en ningún momento el amado Maestro Ascendido Kuzumi dice que va a ser fácil.
0: Así es.
3: En ningún momento tampoco de igual manera dice que es algo que va a ser cómodo. Y lo que me gusta de la palabra constancia es que cuando nosotros recibimos cosas de manera eh, constante, si son positivas y, y encauzadoras hacia el reconocimiento de irse hacia adentro y hacia arriba, eh, generan confort. Uh, al igual que otras man- cosas que son eh, sumamente importantes para la vida. Por ejemplo, el alimento primigenio es el aire. Supongo que sí. un día el majacho Han se, se amanezca de mal. Y dice, bueno, este, este, no hay aire para nadie. <risa>
0: <risa> las silfias se ponen de huelga.
3: <risa> y el otro lado de la moneda está que el aire nos rodea constantemente y de pronto lo damos por sentado y que poco le damos las gracias. Sí, ni hablar es. del agua, ni hablar del alimento. ¿Sabes por un segundo, mientras daba la clase me ponía a pensar de que qué tal si los amados maestros ascendidos se hubieran ido a Nirvana pues y bueno, bueno, que dejen que chapoteen en, en el barro hasta que hasta, hasta que se aburran pues <risa> <risa> eh, bueno, el amado señor May dice no habría absolutamente ninguna esperanza para la humanidad sin el conocimiento de la magna presencia de yo soy y me parece un panorama absolutamente gris, desolador. Sí. Y, y, y por el otro lado, pues, qué alegría poder contar con alguien que te, te dirija la atención hacia el lugar correcto sin esperar nada a cambio. Dándolo todo para que eventualmente nosotros nos autoconvenzamos nosotros mismos de que sí, verdaderamente somos eh, parte de esa gran armonía universal.
0: Así es, Luis. Gracias por tu comentario. ¿Te das cuenta cuántos ejemplos de constancia nos dan ellos? Los maestros ascendidos, todos los seres de luz, nuestra propia presencia yo soy, que no se cansa de verternos constantemente toda la energía, si no, nos estaremos aquí sentados. La energía está allí y nos la vierte constantemente. Y nosotros aún así somos inconstantes en nuestras pequeñas disciplinas que ellos nos dicen que hagamos. Sí, Génesis.
1: Ana, Hablando de constancia, yo estaba leyendo ayer sobre el plan divino cuando se le muestra a los chelas, o sea, a los chelas, no, mm. no estudiantes de la luz así. Como Ajá. Un cito. Ajá. Y una de las cualidades que el tribunal kármico toma en cuenta, muy en cuenta, es la constancia. La lealtad y mencionó otras más, pero esas fueron las que me quedaron porque eran los temas de estos días. Ajá. O sea, ellos no le muestran, ellos evalúan eso muy bien antes de, de mostrarle el plan divino a un chela, ya que eso requiere eh, un montón de energía. Así que eso lo, lo tomo muy en cuenta. Y el, 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 eh, era una enseñanza del maestro el Moria. Y, y sobre todo también el autogobierno, que esa, esa es la frase que él menciona, de que un chela. Eh, manifieste ese autogobierno eh, en su vida pues. Claro. eso es una cualidad importante
0: claro, y todo eso requiere disciplina
1: y eso para mostrar parte del plan divino no o sea todo completo
0: <risa> claro que sí y todo eso requiere disciplina, práctica práctica, disciplina entrenamiento deseo de querer hacerlo y mucho amor porque si tú no amas realmente lo que tú estás haciendo, hey, yo creo que es por el gusto. Nos estamos autoengañando si no hay amor en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y ese amor ya está allí. Lo único que necesitamos es desarrollarlo. Sí. Porque ya está ahí, nace con nosotros. Igual que todo el resto de las demás cualidades. Es que de hecho, en esta... la,
1: el, el amor va muy ligado a la lealtad. Porque cuando tú eres leal a alguien es porque tú te sientes agradecido. Por ese alguien tú has comprobado que con esa persona vas hacia adelante porque esa persona te ha demostrado a ti que que bueno que avanzamos pues es como mi lealtad hacia ti pues uh-huh. eso uno con el tiempo uno desarrolla un amor y eso crea una lealtad como tú lo mencionaste ayer en, en el servicio de transmisión de la llama. Eh, es que una cosa lleva a la otra no, no pueden estar separadas sí, la lealtad así es, del amor así es, y la
0: confianza
1: así es, es. eso se, se desarrolla
0: así es, así es Génesis y todo esto es práctico todo esto no viene así nada más como nos van a insuflar no, todo esto es práctico y es un desarrollo que necesitamos nosotros hacer Es, es y esto es no es allá cuando estén en los planos internos, no, es aquí, es aquí, ahorita, ahora, mañana, pasado mañana, es ya, es aquí y ahora. Entonces, nos dice aquí, el para terminar, dice, la capacidad de recibir una inspiración divina, visión o patrón, y dedicar rítmicamente una buena porción de la propia vida y sustancia a revestir esa visión con forma, de manera que esté disponible para el prójimo, eh, requiere de vocación. Y todos todos nosotros tenemos vocación. Así que tenemos esa capacidad de recibir esa inspiración divina, miren. Y esa inspiración divina requiere utilizar nuestros propios talentos para, talentos desarrollados y a desarrollar, para poder darle forma a eso y tenerla disponible para el servicio y para todo aquel que la requiera. Entonces, otra de las cosas que nos decía aquí el, el. No me acuerdo si fue la mamá de Ascendido Jesús. En cuanto a la confianza. Sintonizándote con tu presencia, yo soy, tú percibes. Vas desarrollando lo intuicional. Y para mí, ese, esa intuición es esa inspiración divina. Al desarrollar tú esa intuición, tú sabes de alguna manera, lo intuyes, lo sabes, lo que requieres hacer. Pero tampoco va a venir de un momento a otro. Requiere práctica, disciplina, entrenamiento y todas estas cosas que nos han dicho los maestros. Entonces... Eh, Ya para terminar, dice, constancia es la capacidad de singularizar un servicio en particular y luego refinar la mente, purificar tanto los sentimientos como la conciencia etérica y disciplinar la carne de manera tal que el servicio reciba lo mejor de las capacidades desarrolladas de la conciencia individual. Nuevamente nos repite, disciplina, ¿para qué? Para servir para el mejor servicio que yo pueda dar en base a mis propias capacidades, a mis propios talentos desarrollados, a mi propia inspiración divina, a mi propia intuición. Porque no mi servicio no va a ser ni igual al de este, ni al de Matías, ni al de Génesis, ni al ninguno de los de ustedes que están conectados allá. Va a ser en, en base a mis talentos desarrollados. Así que... Estamos llamados a desarrollar esos talentos. Si es que queremos seguir sirviendo, que yo estoy segura que sí. Y se nos terminó la hora y se nos pasó la hora. Entonces, los veo el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los aquí presentes a los conectados por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.